0: Одна из самых важных тем, которые беспокоит современных людей, на мой взгляд, это выгорание. Бизнесмены говорят о профессиональном выгорании, хотя я считаю, что им в равной степени страдают как предприниматели, так и обычные простые наемные сотрудники. Но мое личное мнение наблюдение за самой собой как человеком и как предпринимателем, то, что... Причина профессионального выгорания в эмоциональном выгорании каждого человека индивидуально. Слишком быстрый ритм жизни, слишком много факторов, которые истощают человека. Человек подобен лампаде, которая потухает из-за того, что масло исчерпано, выгорело. Ну, Помимо факторов, которые портят и коптят это масло изнутри. Однако человек же не лампа, и керосина в нем не запасена. Мы мы биороботы, которые нуждаются в в перезагрузке, в отдыхе, в сне, в еде, в энергообмене. Но что-то в нас всегда истощается. И вот это «что-то» — это совсем не про калории. Иначе для избавления от выгорания было бы достаточно устроить просто праздник живота. Кстати, это то, чем в основном люди компенсируют отсутствие положительных эмоций. И переедание, в свою очередь, тоже является источником выгорание. Почему? Потому что организм черпает из разных источников энергию и на разные источники сливает эту энергию. И на переваривание еды тоже нужна энергия. Замкнутый крут ураборос получается, что я ем для того, чтобы компенсировать недостаток энергии, а потом мой организм тратит больше энергии для того, чтобы переварить то, что я в себя механически запихнул как попытку компенсировать недостаток радости. А если вы еще и залили это алкоголем, то тогда ваш биоробот в шоке от того, что вы сделали. Не будем исследовать глубинную природу, сущность этого ну, таинственного выгорающего ресурса, энергия. Давайте вместо этого поговорим о том, как определить, что вы сейчас на стадии профессионального выгорания. Давайте будем делать акцент на профессиональном выгорании, об эмоциональном я уже неоднократно писала. У меня есть и статьи по этому поводу в моем телеграм-канале и ролики на YouTube об этом. Давайте поговорить именно о профессиональном выгорании и о том, как быстро и без потерь выйти из этого выгорания. Хочу только сказать о том, что выгорание есть четыре стадии. Четвертая стадия ⁇ это мощные аутоиммунные процессы, которые запускают ваш организм, если вы игнорируете предыдущие три стадии. Третья стадия – это депрессия, которая требует медикаментозного уже вмешательства, а не из-за заряда «Ой, у меня депрессия, у меня плохое настроение». Это первые две стадии. Так вот, на четвертой стадии вам уже ничего практически не поможет, и выйти ни быстро, ни без потерь у вас не выйдет. Так что рекомендую обращать внимание на эти признаки на первых двух. Итак. Если вы испытываете бурную или тихую радость от того, что какой-то очередной клиент-заказ от вас ускользнул, или а, что-то произошло, и если бы раньше вы расстроились, что вы теряете деньги, а сейчас счастливы от того, что есть возможность хотя бы на полчаса-час плюхнуться в кресло и забыться а, а, от всего. Когда есть только ощущение бессмысленности всей вашей деятельности в целом или именно того, чем вы занимаетесь в данный момент. Вот вроде бы вы бежите, бежите, бежите. Кстати, первая стадия выгорания, когда мозг путает педали газа и тормоза, система торможения, возбуждения. И несмотря на то, что ваш организм устал и было бы неплохо поспать, поесть, вы не испытываете на осознаваемом уровне этой потребности. Вот, Ну, как бы хорошо бы поспать, а вас прет, Вы не можете спать. Вы все время думаете, вы пишете, вы фонтанируете идеями, вы задолбываете людей смс-ками после часу ночи. Вас штырит все, то, чем вы занимаетесь, или конкретно в данный момент проект, который вы ведете. Вот очень важно понимать, что это первая стадия выгорания, и следующая вас резко отбросит назад, потому что система торможения все равно возьмет вверх. И вот на второй стадии, несмотря на то, что вроде бы все хорошо идет. И еще недавно вы четко видели вот этот вот а, свет в конце туннеля, вот этот вкус победы, к которому стремились, вот этот успешный успех, от которого у вас кружилась голова, от предвкушения которого. А сейчас вы вообще не понимаете, что вы здесь делаете, с кем вы делаете, зачем вы это делаете. Вам кажется, что все это чушь, сил нет, оно недостижимо, и весь этот успешный успех, он не про вас и не для вас. Усталость, которая наваливается даже не после или во время работы, а вот даже до старта, до момента, как вы приступаете к ней, вы уже просыпаетесь уставшим, выгоревшим. Кстати, если провести аналогию с маслом в лампадке, условно говоря, на каждый день у нас предусмотрена определенная доза этого масла. И в норме у вас масло рассчитано на весь день. А когда вы находитесь в выгоревшем состоянии, то вот вроде бы вы пришли на работу, вы бодрячком, вы напились кофе, чая, накурили сигарет и приступили к работе. Или вы разговариваете с сотрудниками. И вы просто на виду у всех это очень четко чувствуется теми людьми которые находятся с вами в связи, чувствуют вас эмпатично У вас сдувается внутренний шарик у вас блекнут глаза вы теряете интерес ко всему и кофе уже не спасет. Когда вы теряете способность беззаботно на полную мощь наслаждаться плодами своих профессиональных успехов деньгами статусом властью процессом результатами труда, когда вам становится все серо, вы воспринимаете свои успехи, хотя бы мелкие или даже крупные, как а, само собой разумеющиеся, и оно вас, ну вот не вставляет. Вот вроде бы даже машину купили новую, так хотели, сели, вот нет такого радостного ощущения, как в детстве, когда Дед Мороз принес наконец-то забвенную такую интересную, любимую, долгожданную игрушку, машинку или куклу. Вот вы сами себе купили эту машинку, сели и нет ощущения радости. Это не касается профессионального выгорания, это касается эмоционального выгорания, но очень важный признак, когда вы теряете интерес к сексу. Потому что организм понимает, что это очень сильный энергозатратный процесс, и несмотря на то, что в голове вроде бы как возбуждение есть, мозг тормозит, зачем тебе сливать еще и туда энергию. Да, кстати, если вам в принципе... Для вас в принципе секс не входит в список ваших удовольствий, с вами что-то не так давно. И тут вопрос не в выгорании, а в вашем эндокринном состоянии тела или безэмоциональном присутствии в тех или иных отношениях. Когда вы сами себя не хотите, вы и других не хотите. Когда вы испытываете быстрое истощение от любых сильных эмоций, негативных, позитивных, неважно, даже с выходом в недомогание или болезнь. Но это понятно, потому что организм понимает, что единственный способ отключить ваш мозг от работы – это заболеть. Причем до 38 вы механически ходите на работу, и ковид здесь ни при чем. А вот после 38 ваш мозг разрешает вам, ну ладно, окей, заслужил, поболеть дома. Когда меняется чуткость восприятия, причем здесь два варианта – либо гиперчувствительность, когда самые нежные прикосновения, тишайшие звуки, какое-то невинное высказывание вызывает в вас такую бурю раздражения, что вам просто крышу срывает, и вы читаете это по недоуменным взглядам ваших сотрудников, каких-то коллег или семейных жителей. Или наоборот, это гипочувствительность, когда в ответ на сильные звуки, события, потрясения, яркие, уникальные переживания, вызывающие раньше, У вас апатия, сонливость, тяжесть в плечах, туман в голове, когда позднее зажигание, когда все смеются от анекдота, а вы лишь по реакции мимической людей понимаете, что вот здесь надо хлопать и смеяться. А раньше вроде бы у вас было нормальное чувство юмора. Когда вам проще не ругаться ни с кем дома на работе, только чтобы сохранить вот эту вот витальную влагу энергии в вашей угорающей, догасающей лампадке. Когда вы все сводите к каким-то схемам, вы как бы омертвляете себя самого и всего, что вас окружает. То есть все ваши окружающие коллеги, клиенты воспринимаются вами не как люди, а как роботы, как куклы. То есть раньше для вас, например, была характерна какая-то творческая составляющая вашей деятельности. Вы что-то придумывали, вы фонтанировали этими идеями, вы все раскрашивали. Или даже если вы не творческий человек, но вы не воспринимали вашу деятельность как рутину, а сейчас все как рутина. И вы ловите себя на мысли о том, что вы живете а, не по-настоящему, что такое ощущение, что это какой-то сон, какое-то серое кино, и вы не можете понять, в какой момент можно отключить этот скучный, неинтересный, однообразный фильм. Хочу вам сказать, что если хотя бы 2-3 вышеперечисленных признака у вас есть, то, скорее всего, у вас профессиональное выгорание. Приоткрою завесу, я сейчас нахожусь в состоянии эмоционального выгорания, и у меня больше, чем 2-3 пункта. Ну, сапожник без сапог. Как справиться с выгоранием? Я, кстати, поэтому и говорю об этом, потому что я знаю, как эти инструменты ловко и круто вворачиваются, вверчиваются в вашу жизнь и действительно раскрашивают ее, но главное их делать. Потому что мы все ждем какого-то. Волшебника, который привезет нам на вертолете стоит чтобы Мы наконец-то обожрались и сдохли и избавились от того грустного существования, в котором очень четко показано по выражению мимики крокодилогены. Что же делать? Ну, первое, перестаньте плевать против ветра. Вот честно себе признайтесь, что вы выгорели или вы выгораете. Не пытайтесь продолжить работать, словно ничего не, не происходит. Устройте себе мысленный эксперимент и представьте, что полностью до конца выгорели. И спросите себя, а что же произойдет дальше? Вот смотрите это как кино, пока вы не увидите и не прочувствуете, что у вас внутри проявляется возрождение. Оно обязательно там будет. Так устроена психика. Потому что для психики нет разницы, реальная или виртуальная реальность. Вот именно это воображаемое ощущение возрождения станет реальным лекарством от выгорания. То есть сначала вы увидите серии, когда вы окончательно выгорели, потеряли интерес к жизни, потом вас психика через тело уложила в постель или выключила, не дай бог, до больницы койки. И потом вы неизбежно отдохнете, почитайте какие-то книги, посмотрите интересные сериалы, поедите еду в нормальном режиме, вам перестанут за эту неделю звонить по 350 раз в день, потому что наконец-то до всех дойдет, что вы болеете. И вот после этого начнется восстановление ваших ресурсов. Давайте перемотаем пару серий назад этого грустного сериала. Может быть, не надо болеть? Зачем на койку? Давайте себе устроим матричную перезагрузку. Помните? Матрикс Reload"? Отправляйтесь куда-нибудь на пару деньков со своими люби- любимыми, родными или самим собой. На море, в глушь леса, к реке, на рыбалку. Сейчас, возможно, на а, каяке, на что угодно. Там, где у вас будет единство с природой и с теми людьми, кого вы хотите видеть. Попарьтесь в баньке, вдохните морозный хвойный дух, если это зима. Покричите во все горло на этой природе. Признайтесь к любви, в любви к себе, ко всему сущему. И вот тогда вы вернетесь уже с перезагруженным баком, заправленным под завязку. Вот тогда можно и в бой. Только не думайте, что у вас это получится за сутки. Минимум 3-4 дня, учитывая, что вы давно себя загоняете. Смените караул. Скорее всего, выгорела только одна из ваших ролей грусть Грустнее, если многие. То есть если вы выгорели и на работе, и в семье, и в отношениях с близкими, вы вобили все горшки с друзьями, со знакомыми, вот тогда, конечно, будет сложнее. Но в основном, в своем большинстве, вы выгорели в какой-то одной сфере. И я хочу вам сказать что когда вы запускаете очень сильно одну сферу, она неизбежно, как карточный домик, начинает сыпать все остальные ваши сферы. Смените вот эту сферу, знаете, как грязную одежду на время, чтобы дать спокойно себе подзарядиться. Вот в том контексте, в котором вы выгорели, вот там и смените караул. Например, если вы привыкли быть стахановцем, вот поиграйте. Я понимаю, что для вас это сложно в такого себе хитреца, знаете, Иванушку-пофигистку, Аленушку-дурачка. Попробуйте работать в полсилы. Хватит изматывать себя. А если же это про семейную деятельность, попросите у своих домашних помощи, чтобы с вас сняли часть обязанностей, и вы вот -вот в этом энергосберегающем режиме поднакопили силы для того, чтобы вернуться в прежний ритм. Попробуйте поймать просветление. Для этого не надо ехать в Тибет, не надо подвергать себя а, випаса, немолчанию или строгим многочасовым медитациям. Кстати, медитация невероятная а, силой обладает именно техниками осознанности, в которых вы можете черпать а, восстановление, потому что вы переводите свой мозг из режима волновых колебаний на максимальных скоростях работы на минимальные и именно тут вы действительно перезаря... перезарядитесь каким образом можно это получить ну самый главный совет это инфодиета это самый легкий и самый на самом деле сложный поскольку мы все присажены на этот крючок черного зеркала Самый ленивый из этого набора инструментов восстановления энергии то есть в данной ситуации ничего делать нового не нужно. Просто прекратите что-то делать. Смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, минимизируйте общение в соцсетях, перестаньте отвечать на все смс То есть в этот момент мозг перестанет испытывать жутчайшую перегрузку из-за информационного стресса. Ученые говорят, что 21 век, век выгорания депрессии именно из-за пространства перезагруженного, стрессового. Ресурсы психики будут перенаправлены на достижение гармонии с самим собой. Вы будете чаще чувствовать, когда нужно есть, когда нужно общаться, когда нужно с живыми людьми, когда нужно погулять. Вы будете наконец-то чувствовать, потому что когда вы находитесь во власти инфопространства, то вы делаете то, что вам это пространство диктует. Внутренняя тишина очень важна. Через медитацию, через становление внутреннего диалога по своему желанию на какое-то Для этого нужно расслабить мышцы в области лба, одновременно сконцентрироваться на ощущениях в области затылка, ушей, подбородка, носа, лба. Попробуйте переключиться с одного участка мозга на другой, с одного участка лица головы на другой. Попробуйте представить, что у вас в животе находится синий воздушный шарик в вздутом состоянии. Глубоко вдохните, рассмотрите, как внутри расправляются стенки этого шарика, и он превращается в большой, надутый, уже с голубоватым оттенком шар. И выдохните. Опять вдохните, представьте, что вы вдыхаете золотистый или серебристый воздух, и этот шарик начинает светиться изнутри. Подышите так 8 раз, вдыхая, задерживая дыхание на счет 4 и выдыхая. Налейте себя изнутри золотистым или серебристым состоянием тишины, покоя, внутренней энергии. Как это действует? В проблемных ситуациях вместо тяжелых дум будут приходить легкие озарения. Вы станете реже уставать, будете отдыхать быстрее и эффективнее. Без подпитки деструктивных мыслей и убеждений большая часть негатива будет уходить сама по себе, просто потому что мозг — однозадачное животное, и он не в состоянии долбиться по поводу того, что происходит и надуванием синего шарика золотистым-серебристым витальным энергетическим воздухом. В чем уникальность этого метода? Да в простоте и надежности. Действует быстро, безотказно, без лишней суеты. Не нужно дополнительно никаких инструментов, темной комнаты, поездки в Тибет, выхода в лес, в парк к морю. Просто визуализируйте то, что вы представляете. Пусть это будет либо испаряющиеся мысли из вашей головы в виде вот таких струек воздуха, либо вы повторяете какие-то мантры, либо, как я предложила вам, голубой шарик. Брюшное дыхание очень помогает. Когда вы... В этом, кстати, есть научное объяснение. Можете почитать, насколько брюшное дыхание полезно с точки зрения насыщения крови кислородом, а не углекислым газом, чем обычный, привычный привычный способ дыхания. Когда вы, вы дышите не верхней частью легких, с помощью мышц груди, а нижний с помощью диафрагмы и мышц живота. Еще его из-за этого называют диафрагмальное дыхание. У женщин, кстати, после родов закрепляется вот это неестественное грудное дыхание, и очень важно просто его вспомнить. Как это действует? Вы начинаете дышать естественным для человека способом. Это мы видели, у детей маленькие вздутые такие животики, они пузиками дышат. Мозг работает в естественном ритме. Дыхание животом более медленное, тело будет правильно насыщаться кислородом. Дыхание пульс замедляется до нормы, то есть истощение наступает гораздо дольше, чем в привычном ритме дыхания. В чем уникальность? Концентрация на дыхании животом, как по волшебству, поможет снять симптомы даже очень тяжелого стресса. А потом нервная система автоматически переходит в режим релакса. Если будете постоянно практиковать это дыхание, то улучшится и здоровье, и характер, и продлевается жизнь. Причем здесь характер, да сложно дышать и ругаться одновременно. Мелкая моторика. Придумайте себе хобби, требующее постоянной сложности активности пальцев в рук. Ну, например, там, ну, я не знаю, если вы играете на пианино, рекомендую вспомнить или любой другой музыкальный инструмент. Карточные фокусы, кубик-рубик, лепка, массаж, что угодно. И попробуйте уделять этому 20-30 минут в день. И тогда вы можете менять эти увлечения или вышиваете бисером, что-нибудь такое. Неважно, мужчина вы или женщина. Мы же не зря деткам развиваем мелкую моторику. Через них развивается мозг. Мозг станет активным и молодым. И вы сохраните трезвость ума и светлую память до самого преклонного возраста. Просветление является побочным эффектом от этого хобби. И стрессоустойчивость тоже очень крутой побочный эффект. Очень важно иметь глубинные цели. Спрашивать у себя, зачем Каждый раз, когда вы что-то хотите купить, когда возникает какая-то эмоция, вам хочется кого-то убить, кому-то что-то высказать, когда случилось что-то приятное или неприятное, и вы сразу же будете получать ответ в виде мыслей, картинок, чувств. Опять спрашивайте, зачем, пока не докопаетесь до истинной глубинной цели. Я очень благодарна за этот инструмент в своей бизнес-школе, которая научила меня. И это не бизнес-инструмент, это инструмент управления своей жизнью, своей реальностью. Вот вы хотите купить какую-то дорогую вещь. Зачем? Чтобы почувствовать себя крутым в в момент, когда все увидят вас в этой вещи. Зачем? Ну, чтобы испытывать радость от управления теми людьми, которые на вас смотрят и хотят, хотят быть рядом с вами через вот это ощущение сопричастности. Или наоборот, это вы хотите обеспечить себе сопричастность с теми людьми, которые уже имеют эти вещи. Зачем вам это? Ну, чтобы стать своим, чтобы стать частью этого окружающего мира, этого сообщества. А зачем вам это? Ну, для того, чтобы меня любили. О, так может быть, вам не хватает любви? А кто этот главный человек, любовь, которую вам нужно заслужить? Разве вот эти вот люди, которые будут вас любить или не любить через ту или иную вещь? Нет, это вы тот самый главный человек, и это отсутствие любви к себе вы хотите получить через зеркалку окружающего мира. Когда вы осознаете это, вы просто станете сильнее, вы станете чище. Вы полюбите этот мир таким, какой он есть, без прикрас, через любовь к себе, потому что вы почувствуете, что вы и есть часть этого мира. и Вы не будете общаться с теми, кто обладает теми ресурсами, которые не нужны вам. И наоборот, будете тянуться к тем, кому вы можете что-то дать и кто может подкрепить вас. Как это действует? Цели сознания и подсознания синхронизируются. Начинают происходить обыкновенные чудеса, которые становятся частью вашей жизни. Побочный эффект ⁇ легко и свободно реализовываются ваши желания, потому что вы перестаете тратить энергию, силу, деньги на реализацию не своих желаний. Эта высвобожденная энергия аккумулируется в ваших руках, в вашем сознании, и вы легко ее вливаете в истинные, глубинные свои цели. Что еще можно сделать для того, чтобы прекратить выгорание? Самое главное ⁇ это почувствовать вкус к жизни. Есть очень много элементарных э, удовольствий, изысканных удовольствий которые позволят раскрасить вашу жизнь. Это новые впечатления. Через книги, через людей, через новые вкусы. Побалуйте себя чем-то новым, все органы своих чувств. Когда вы испытываете покой и радость общения со своими людьми, прям составьте список тех людей, которых, может быть, вы давно не видели, и просто с ними пообщаться, просто встретьте с ними, даже на пару капель алкоголя, потому что большое количество алкоголя способствует большему выгоранию. Акцентируйте внимание на своих победах и достижениях. Напишите себе список, в чем вы молодец. Даже если вы в детстве декламировали классно стихи, вспомните об этом. Напомните себе, своему внутреннему ребенку, какой он молодец. Потому что вы выгораете от того, что не достигаете тех или иных целей потом. А все, что происходит с вами уже, вы не считаете за победы. И вот так страдает ваша самооценка. Имейте волю внутри себя говорить «нет», когда это «нет» и говорить «да» тем ощущениям, событиям, людям, с которыми вам по-настоящему интересно. Почувствуйте, какой у вас смысл в жизни. Наполняйте этим смыслом, подчиненный вашим великим целям, вашим приоритетам. Жизнь состоит не только из удовольствия и наслаждений, но и из радости и спокойствия, восприятия ее такой, какая она есть Смысл жизни не в потом, смысл жизни сейчас. Вот здесь и сейчас вы должны ощущать удовольствие и радость в моменте. Вот с помощью вот этого волшебного вопроса, ради чего, зачем я делаю то или иное, найдите этот высокий смысл вот своей жизни. Не надо думать, что каждый должен стать Ван Гогом или Микеланджело. Чувствуйте радость от того, что вы такой, какой вы есть. Все время двигайтесь. Вот а, помимо совета спать нужное количество времени, для мужчины это 7 часов, для, для женщины 8-10, находитесь в движении, это про шаги пешком, это про танцы под музыку у себя с самим собой на кухне, это про 108 шагов души, о которых я часто говорю, Задействуйте все мышцы, которыми вы редко чувствуете, редко пользуетесь в течение дня. Ну, хотите освоить какую-то асану из йоги. Делайте так, чтобы максимально разгонять кровь по жилам. Воду пейте, обязательно. Это очень помогает снять интоксикацию организма. Музыка для души. Найдите свою любимую музыку. Слушайте ее в наушниках, в своем автомобиле, дома. Получайте вот эту вот доступную, бесплатную радость для души. Читайте. Читайте интересные вам книги, а не только с целью саморазвития. В бумажном и в электронном варианте. Я предпочитаю бумажный. Особенно, когда идет речь об инфо детоксе Если вы читаете, то читайте с электронных книг, а не с любых других гаджетов и носителей, которые все таки возбуждают нервную систему через клетчатку мозга, потому что там другие разные экраны. Почувствуйте и научите себя ожидать что-то, будучи занятым чем-то приятным и интересным. То есть не раздражайтесь на то, что кто-то опаздывает, или вы едете в маршрутке, или вы сидите в ожидании конца дня на работе, а у вас уже закончились дела. Что-то читайте, что-то слушайте, что-то мастерите. У вас должны быть на готове всегда что-то в арсенале средств для победы над ожиданием. Музыка, аудиокнига, что угодно для того, чтобы... Напишите план на завоевания своего собственного мира или план отдыха. Ешьте вкусную еду, медленно пережевывая, наслаждаясь этим процессом. Очень важно бодро, чтобы наступало утро. Для того чтобы оно было добрым и бодрым, накануне вечером придумайте, что вас ждет прикольного, интересного, радостного в этом дне. И когда вы утром просыпаетесь в состоянии депрессии, а пока вы не восстановите свои силы, депрессия, к сожалению, ваш спутник, почувствуйте, вспомните, что вас будет дровить в этом дне и цепляйтесь за это. Ну и, конечно же, королева – это темная свежая ночь. Ваша комната должна быть проветрена, хотя спать нужно в теплом помещении. Вам должно быть приятно, легко засыпать. Составьте свои собственные ритуалы перед сном. Не пейте кофе и зеленый чай перед сном. Пейте травяной или мятный или ромашковый чай. Посмотрите какой-нибудь сериал или мультик со своим ребенком. Почитайте ребенку, почитайте сами никаких гаджетов для того, чтобы не возбуждать нервную систему через сетчатку мозга, через глаза а, сетчатку глаз за два-за три часа до сна. Поразговаривайте о чем-то интересном со своей семьей. Не наедайтесь на ночь. Не пейте алкоголь, потому что сон алкоголика крепок, но недолг. И вас быстро в штыре через два-три часа. Помните, что самый главный человек в этой жизни это вы сами. Берегите этого человека внутри себя. Жизнь слишком коротка, чтобы ее подарить кому-то и мучиться тяжелыми заболеваниями тела из-за того, что вы игнорировали это тело. Ваше тело ваш храм. Выгорание это и про психику, и про тело, когда тело сигнализирует вам о том, что ваша психика уже давно бьется головой в темноте ваших ненужных абсолютно никому потуг. Любите себя, цените себя, иначе вас выключат.